0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут, четверг, июль, день 13 Это радио говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем Доброе утро, хорошего эфира, говорит Нурик Вигажан. Доброе утро, Алексей пишет АМС. Приветствую, Баурым. Может, первый час не о политике? Да я бы с удовольствием и второй, и третий, и четвертый, и пятый, и десятый бы не о политике. Эрдоган тоже хочет переговорить с Путиным по поводу выпуска Азовцев. И что-то мне подсказывает, что Эрдоган скажет, что он был не в курсе этого акта. Но... Секунда-секунда, это пишет дело техники. Но начальника тюрьмы, который отпустил садистов из Азова, уже арестовали, но все мы понимаем, что это не так. Ну да, давай музыки чуть-чуть. Алексей Черкунов пишет, что рад слышать. Желает всем доброго утра, вам тоже. Эээ... Вчера феодосий взорвался мотоцикл или мопед. Обратили внимание, что взорвался в ровно в 19.00 на видео внутри подъезда. Совпадение. Думаете, с чем совпадение? Это я просто. Антипаша пишет. Я, честно говоря, не понимаю. Так апельсин это оранж или Apple чайна? Лингово фрикчество, пишет э -э 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 мастер. Все же очень просто. Есть англичане, есть американцы. Все, поехали дальше. Все будет как надо. Хорошего дня, пишет Код Z. Хорошего плодотворного дня. Доброе утро. Что с командующим 58-й армией Поповым? Сняли за критику начальство. Самое время снимать боевых генералов, которых уважают бойцы, на передовой. Попросительный знак от Василия. Значит, история такая. Есть аудиозапись, которую опубликовал Гурулев. Вот, на этой видео, аудиозаписи есть обращение отстраненного от работы командарма, до да, 58 армии, где он утверждает, что его отстранили за критику и так далее, и так далее, и так далее. Значит, всем, кто хочет помочь и так далее, значит, в ситуации. Все-таки я должен, наверное, объяснить, как работает... Та или иная сфера, что ли, информационная. Значит, есть такие сферы, в которых невозможно ничего решить э, скандалом. Я думаю, что вот эта публикация, она только навредит сейчас. Я думаю, что все те люди, которые попробуют сейчас это, э, как бы сказать... Придать этому большую-большую-большую-большую-большую-большую огласку Будут вредить самому Попову Вот, поэтому, как бы, вот такая ситуация Что касается самой ситуации Сложно сказать, вторую сторону мы не знаем, не слышим Поэтому у нас есть лишь заявление одной из сторон Снимать-то зачем? Не снимать, записывать аудио Это записывает не видео, не видео, аудио Так, вот и чего теперь будем ждать Саммит прошел, контур наступа вроде не обещают Чем займут повестку, пишет Алекс Поляков Да ну, как бы вам сказать, чем займут повестку По логике, конечно, все говорят о том, что наши вооруженные силы в определенный момент должны перейти в наступление Вопрос только в том, в какой момент это будет происходить и почему вот, Василий говорит, а отстранять-то зачем? А, это ведь, спрашивать. это я не знаю, не я же отстраняю, вот. Может быть, есть какие-то причины, по которым это происходит. Вот, может быть, есть причины, по которым это отстранение будет, значит, обратно отыграно. И еще какие-то вещи. Вот, в любом случае, я бы не стал сильно сейчас пытаться, вот как бы сказать, информационными методами... Да, что-то исправить там и так далее. Ну, скорее всего, только э, ухудшите положение того, кому сочувствуете. Вот чтобы вы понимали просто, как это обычно бывает. Вот. Что э, еще? Да? За утрату доверия, пишет Владислав Эдуардович, не было такой формулировки. Вообще ничего этого пока не было. Подождите, пожалуйста. У нас есть одна аудиозапись, у нас есть один источник этой аудиозаписи. Вот. Не торопитесь, не надо. Вот э, вроде бы доказано уже, что скандалы ни к чему хорошему не приводят, доказано. Вот э, я думаю, что в этот раз не надо, э, э, в общем-то, скандалов, и должно быть спокойно в этом смысле. Понимаете, это как некоторые люди начали разгонять волну там по поводу «где Суровикин?». Ну вот начали разгонять, начали разгонять. Где, что, давай звонить там. Семье, семья, давай что-то отвечать и так далее. Значит, обрести надо спокойствие в этом смысле нам, как людям, которые наблюдают, да, и ждать выяснения всех обстоятельств и конкретных решений. Вот и все. При этом понимая, что цель у нас у всех одна. А... А где Суровикин, Василий? Ну вот, видите, я, вот теперь, получается, я вам напомнил этот вопрос, чтобы вы мне его сто раз задавали. Понимаете, в чем дело? Я реально никогда не знал и продолжаю не знать, где и в какой момент находится, например, Суровикин. Или где и в какой момент находится какой-то из других военачальников. Это неизвестно нам. Потому что если бы нам это было так вот известно, и мы точно знали бы, да и со временем мы совсем, это значит бы и враги знали бы. А если бы враги знали бы, то они бы туда бы и били бы. Ну, во всяком случае, старались бы всеми методами там совершить какую-то там диверсию или удар нанести, или еще что-то подобное. Поэтому, когда кто-то кого-то начинает спрашивать, а где тот или другой военачальник, ну, знаете. Наверное, на этот вопрос невозможно вообще ответить никак, потому что никто этого, собственно говоря, и не знает. Вам что, не докладывают? Да, Григорий, сейчас доклады временно прекратились мне. Не докладывают о своих перемещениях, командующие армиями, родами войск и так далее. «Как думаете, будет ли передача Украине истребителя F-16?» Пишет слушатель, который подписывается, ваш слушатель. Я думаю, что будет. И до этого я думал, что будет. И сейчас я думаю, что будет. И, наверное, завтра я тоже буду думать, что будет. Но прокомментировал ситуацию Сергей Лавров. Передача Украине истребителей F-16 будет расценена России как ядерная угроза со стороны Запада. Цитата: Мы проинформировали ядерные державы США, Британию, и Францию, что Россия не может игнорировать способности этих самолетов внести ядерное оружие. Никакие заверения тут не помогут. Дальше Лавров подчеркнул, что российские военнослужащие не будут выяснять, есть ли у того или иного самолета оборудование для доставки ядерных боеприпасов. Цитата. «Сам факт появления подобных систем у ВСУ будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере». Что это значит? Будем посмотреть, как говорится. «Вы, главное, помните, что незаменимых людей не бывает». Так что не переживайте, пишет Александр Ну, Александр, это понятно, значит, что незаменимых не бывает И понятно, что мы здесь тоже все временные Вот Кто-то был до до нас, кто-то будет после нас, кто-то будет вместо нас, ну и все такое В этом смысле, конечно, все понятно «Я лучший ведущий радио на земле», пишет некий слушатель, который подписывается гудошников «Довольно забавно» «Говорить можно сколько угодно, в последнее время только и делаем, что говорим», пишет Анастасия. Ну, в конечном счете, вся, весь смысл программы, да и вообще всех радиостанций заключается в том, что постоянно что-то говорить, и вы это должны понимать, поэтому да. А, а что касается тех людей, которые сегодня делают дело, вот, говорить о них нельзя все что угодно все таки можно таким образом навредить и вот не хотелось бы вредить нашим бойцам не хотелось бы вредить нашим командирам не хотелось бы вредить нашим вооруженным силам вот, хотелось бы чтобы мы были им в помощь а не в, ну, в общем то не в тягость По-моему, мы то же самое про снаряды с ураном говорили, пишет Панк-13. Ну и говорят, кстати, Панк-13 лихо эти снаряды детонировали где-то там под Хмельницким. Правда, потом на Западе сказали, да нет-нет, ничего подобного, но, по-моему, похоже, что действительно попали. Ну и потом эти э, снаряды, они же вроде бы предназначались для танка Challenger, если я не ошибаюсь. Ну вот эти вот с объединенным ураном. Если я прав, то тогда у меня следующий вопрос сразу. А где, кстати, танки Челленджер? Это же тоже интересно, потому что нам сказали как. Будут переданы Абрамсы, будут переданы Леопарды, будут переданы Челленджеры. Леопарды мы видели по последним данным за вот этот там, месяц с лишним, так называемого украинского контрнаступления. Уничтожено 17 леопардов, видео есть, как они горят, все дела. А вот Абрамса мы не видели и челленджеры мы не видели. Тут как бы два варианта. Либо Британия их не поставила, эти челленджеры, либо Британия их поставила, поставила к ним боекомплект, и все это взорвалось. И поэтому челленджеров нет. Вот я и думаю, были челленджеры или не было их. Вообще, если это придумка, там, не знаю, Бена Уоллиса или кого-то еще, это одно. А если они взлетели на воздух, это другое. Кстати, по поводу Бена Уоллиса и э, Зеленского. Это э, нечто потрясающее, дорогие друзья. Почему? Потому что э, какой-то странный флирт между ними произошел, как мне показалось. О чем, как, ну, как мне опять же видится, мы не можем умолчать с вами. Смотрите. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес говорит, стата. Нравится вам это или нет, но люди хотят увидеть от Украины немного благодарности. Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов оружия. Мне кажется, это как раз намек на то, что челленджеры где-то взорвались. Знаете ли, мы не Амазон. Амазон такой магазин в интернете. Я сказал это им в прошлом году, когда проехал 11 часов для того, чтобы мне вручили список. Зеленский отвечают. «Не понимаю вопроса. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим». Он говорит, «Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра». Надо было дописать «вместе». «Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, я так и поблагодарю». В общем, очень щедрое предложение, как мне кажется, да? От Вильнюского одиночки в зеленом. Вот. Я думаю, что Бен Волис уже готовится. Вот. Взял все самое необходимое. Возможно, заказал это на Озон. Вот. И ждет на теплоприем старых друзей Зеленского. Вот. Не знаю, будут ли они снимать это на видео, как Зеленский будет благодарить. Бена Воллиса. я бы хотел, конечно, попросить, ну или даже умоляю, хотя это редкость, но я тем не менее умоляю, не публикуйте это, если будете снимать на видео э, нигде, мы бы не хотели это видеть решительно, просто пусть это пройдет мимо нас, хорошо, это будет некая приватная коллекция и просто, просто живите с этим, вот, потому что это же не видео благодарности там, ну допустим. Санна Марин, помните, такое в Финляндии было? Вот если такое видео есть, показывайте. Это, это не вопрос. Такое мы посмотрим, это необходимо для э, рабочих нужд. Рабочих нужд. Британский министр обороны сказал, это год назад, обсуждаем только сейчас, это как? Новость, пишет Юрий Р спокойно. Британский министр обороны сказал это год назад, а Зеленский прореагировал только сейчас. Вы, Юрий Р, неправильно понимаете. Британский министр обороны сказал год назад, что он не амазон, а сегодня он сказал, ну, как вчера, он сказал, «Ребятки, а может быть спасибо скажете? А то вы что-то борзеете». «Типа, слышь, Зеленский, а у тебя борзометр не зашкалил?» Он говорит, «А у тебя твоя морда бородатая не треснет?» «Ты, — говорит, — ну, не знаю, слово «ханыга» подходит». Я просто не знаю, что это за слово, что оно значит. Но неважно. Ты, Ханыга, мы и так тебе все даем. Ты воевать-то собираешься? Вот так. А он такой, ну что еще сделать, скажи. Все сделаю. А, правильное слово чушок, Лис хорошо. И Бен Воллес говорит, слышь ты, чушок. В зеленом. Мы тебе и так все даем. Я тебе еще год назад... Чепуха ты, мельтешащая, сказал, что это не магазин Год назад я тебе, ты чепух, объяснил Ты понимаешь или нет, что твоя задача говорить спасибо А он такой, а я не знаю, как говорить спасибо Как тебе еще сказать спасибо Ну, я думаю, что Бен Воллес, конечно, подскажет Страшные дела происходят. Я говорю, это какой-то флирт настоящих европейцев, безусловно, между собой, причем публичный. К сожалению, мы стали невольными свидетелями этого гнусного действия. Надеюсь, что больше мы ничего об этом не узнаем и никогда ничего подобного не услышим и не увидим. Долго еще будут идти испытания ВПК коллективного Запада и России. Ресурс прочности все-таки несопоставим, пишет Николай. А почему вы считаете, что он несопоставим? И если вы считаете, что он несопоставим, то в чью пользу? Естественно, не магазин. В магазине надо платить, а тут натуральный обмен, пишет Владислав. Ну почему же Зеленский платит, и он платит э, такой валютой под названием жизни? Его э, валюта – это жизни. Жизни сотен тысяч украинцев, которых уже нет. Вот Это его валюта. Это его treasures. treasures. Это его вот это. Понимаете? Конечно, он платит. Он расплачивается чужими жизнями. Ну, правда, эти чужие жизни когда-то зачем-то доверились Зеленскому. И зачем-то его выбрали, и зачем-то голосовали за него, и зачем-то поверили ему, и зачем-то решили, что он... Герой фильма и вообще хороший будет президент, ну, трагедия, что сказать. Я тебе рубль дал, дал, за кефиром послал, послал. Где деньги? Какие деньги? Ералаш, пишет Василий. Все-таки решили выставить у посоль западных стран их технику, пишет Дмон. Да, вот вчера господин Володин сказал, что он отдал такое распоряжение. Я хочу еще раз сказать, что я на самом деле не поддерживаю эту инициативу и саму идею эту никогда не поддерживал. И считаю, что это неправильно, и это делать ни в коем случае не нужно, пока мы не разобьем врага. Вряд ли меня кто-то послушает, но тем не менее, вот это не значит, что я должен отказаться от своего взгляда. Взгляд мой заключается в следующем. Вот нашу технику по Европе они там таскали, выставляли возле наших посольств. В итоге появились в Европе люди, которые оказались нашими сторонниками. И они стали наоборот там нести цветы к этой технике и так далее. Заранее предупреждаю, в России тоже есть люди, которые захотят принести цветы к натовской технике подбитой. Готовьтесь прямо сразу всем, кто будет отвечать за этот э, акт, э, не знаю, информационной борьбы. Значит, вот прям те же самые люди, что носят все время на мост, ведущий от Кремля в Замоскворечье, Цветы, Вот они же принесут цветы к натовской технике. Готовьтесь. Вот прям готовьтесь. Поэтому я считаю, что этого делать не нужно. Это не даст того эффекта, при котором Запад увидит свою подбитую технику и скажет, ах, мы больше не будем посылать технику. Ничего подобного. Более того, какова была наша внутренняя реакция на то, что они притащили наш танк? к зданию нашего посольства. Крайне агрессивная, правда, внутренняя? Внутренняя. Мы, конечно, сдерживались, но внутренняя – это ярость. Вот имейте в виду, у них тоже будет ярость. Ярость – быстро проходящая вещь, но порою на ярости можно некоторое время функционировать. Не надо давать им... повода для того, чтобы собрать хоть какую эмоцию и хоть на какой эмоции э, что-то делать, хоть на какой-то сильной эмоции. Их эмоция должна быть единственная – уныние. Уныние, понимание того, что они ничего не могут сделать, беспомощность, слабость. Вот какую надо порождать эмоцию. Беспомощность и слабость эту эмоцию порождают у них видео, С их уничтоженной техникой в полях, которая горит, взрывается, сталкивается, подрывается, разлетается на куски. Вот это у них порождает ощущение беспомощности. Они тоже видят все эти видео. Поэтому я предлагаю лучше все те средства, всю ту энергию, которую мы будем тратить на... подвоз техники в разных городах к посольствам чужих э, стран, которые посылали это оружие на Украину, давайте мы их лучше потратим еще больше на э, визуальное сопровождение военных действий. Ну, я имею в виду информационное. Еще больше красивых кадров, разрывающихся, взрывающихся, горящих, разлетающихся на куски, леопардов, Брэдли, Макс Про. Все это должно... Ну, чем это лучше будет снято на нашу, как она там, хинелора, как она называется, (тем) тем лучше будет, вы поняли, да, вот это вот должно быть, да, вот самурай присылает картинку, как наши недавно Брэдли взяли целиком, вот это очень хорошая история, и вот это должно быть снято, и чем красивее, тем лучше, и чем больше, тем лучше, вот что их угнетает, Их не угнетает уже разбитая техника, которую мы привезем здесь, они попытаются из этого сделать сейчас, так скажем, свою пропагандистскую акцию, они наймут дураков, которые принесут цветы к натовской технике, я вам говорю, будут ее прям целовать, стоять, мы будем очень сильно злиться в этот момент, потому что ничего себе в России, оказывается, есть такие подонки, я заранее еще раз предупреждаю всех, они есть, их очень много, все. Поэтому предлагаю все-таки эту идею Ну, если уж принято решение, то принято решение Ты, наверное, ничего не сделаешь Но э, предлагаю вот в следующий раз тогда уже Заменить на вот ту идею, которую я предложил Может быть, есть еще у кого-то какие-то замечательные идеи Но в целом нам надо сначала их разбить И порождать надо в них не ярость, не желание там расквитаться с нами. Они должны чувствовать свою беспомощность, они должны абсолютно тупо биться в стену нашей обороны и понимать, что они просто пушечное мясо, убиваются э, ну об стену, как знаете, автор, убейся об стену. Они должны чувствовать, что они ничего не могут, коллективно, индивидуально, как угодно. У них должно быть ощущение, что все их потуги абсолютно бесполезны. И именно этим сейчас занимаются наши ребята на фронте. И именно так они работают, и это видно. И я бы вот об этом как можно больше говорил. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Если выставлять технику иностранного производства, то полностью целую, пишет Андрей Кузнецов. Будут опять условные коли из Урингоя, пишет Панк-13. Транслировать кадры с пунктов торсырья, куда везут битую технику на переплавку, Гномб, говорит. Вот гномп вас поддержу, мне нравится ваша идея. Нет Гудошников, пишет Га боже мой, что это за... Вот это вот... Что за пафос? Разбитый хлам в рожу посольствам! Правильно читают? С таким настроением, Гар, вы так пишете? Окупленные цветочником похари всем! Значит, Гар, сейчас я предложу вам всем... Нам всем тему, которую, я считаю, очень важно обсудить. И... Пока ее никто не обсуждает, я вот во всяком случае нигде не видел. Она будет, скорее всего, в развитии эта тема, и она будет касаться многих, 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 многих из нас. Значит, вот мне прислал Грик ссылку. Сожжение американского флага закончилась ночная перепалка горожан в центре Нижнего и так далее и так далее. То есть в Нижнем Новгороде. Игорик говорит, вот эта, негодяйка Нижегородская не давала жечь флаг, но откуда такие берутся? Я это видео видел и хочу вам объяснить ситуацию. Значит, какая-то странная женщина в Нижнем Новгороде размахивала американским флагом изо всех сил там, рассказывала, как она любит американцев. Естественно, это не понравилось другим людям, и один из мужчин, проходивший мимо, вступил с ней, значит, в словесную перепалку. В итоге он отнял у нее этот флаг и сжег его. Вот. История закончилась более-менее мирно. При этом я видел и другие кадры, где, например, боец, в, в, можешь закрыть, пожалуйста, окно? Это не очень скрипит что-то. Там. Значит, боец еще в форме, но уже в, ну так скажем, на гражданке бьет женщину. Так оно и подается в новостях, мол, вот боец побил женщину. Потом выясняется, что эта женщина. Где-то находясь в глубоко тыловом городе российском, оказывается, бойцов в лицо выкрикнула лозунг «Слава Украине!». Ну, то есть, вы должны понимать степень интеллектуальной одаренности этой э, персоны вот, и степень самой провокации. На всякий случай хочу сказать, что выкриквение таких лозунгов – это нарушение закона. Ну, в общем, он ей за эти лозунги, ее за волосы повалял по земле, дал по щам, ну, я так понял, ладошкой, вот, приехала полиция, а никто никуда заявлений никаких подавать не стал, потому что один бил, это противозаконно, а другая, хотя она могла бы подать заявление, кричала ведь лозунг, и поэтому, мол, тоже не стала подавать заявление, потому что она тоже нарушила закон. Вот ситуация, то есть есть провокаторша, она выкрикивает лозунг, боец не может сдержать себя и э, отвечает так, как может, да, физическим воздействием. А, «Пусть радуется, что пулю не словила зубами», пишет Лисхитр. Вот, вот именно сейчас, пожалуйста, дослушайте меня все до конца. Да? Может В следующий раз можете не дослушивать. Это очень важно. Это прям предельно важно. Я э, хотел бы, чтобы меня услышали бойцы наши, которых, э, за которых я переживаю. Я не переживаю за э, женщин с низкой социальной ответственностью, которые выкрикивают нацистские лозунги, находясь в столовых городах, из-за которых эти бойцы э, кладут жизни. Ну, то есть, э, боец же он не выбирает, кого он конкретно защищает. Он всю страну сразу защищает. Но я очень не хочу, чтобы бойцы возвращаясь домой и видя, что есть вот такие твари, которые что-то подобное делают, чтобы они э, нарушали закон и отправлялись в тюрьму. Для этого у бойцов э, должен быть алгоритм действий, когда они вернулись сюда, так скажем, на гражданку. И алгоритм этих действий следующий, самый простой – когда вы видите какого-то провокатора, провокатор шум, провокационное действие какое-то, людей, которые выкрикивают какие-то нацистские лозунги, приходят куда-то в майке с там Бандерой или чем-то еще, ну, вы понимаете, мы все знаем этих персонажей, социальных экспериментаторов. Помните, был ролик, как пришел один дурак такой на дискотеку, и его там отпинали? Ну, помните, он в майке какой-то такой пришел, его отпинали там в Сочи или где? Значит, имейте в виду, если вы отпинаете его, такого человека, или что-то еще с ним сделаете физически, вы будете наказаны, несмотря на то, что эти люди специально вас провоцировали. Есть только один способ сделать так, чтобы его наказали этого человека, а вы не были наказаны. Нужно позвонить, полицию, полиция приедет, и, внимание, у полиции есть право на применение насилия дубинками, даст по башке вот этому человеку, если он будет сопротивляться, если он не будет сопротивляться, тогда никаких палок по башке, вот это все, ну, по башке нельзя палками бить на самом деле, ну, в общем, профессионально сработают, вот, а за выкрик, выкрик лозунгов нацистских и прочее в суде этому человеку дадут срок. Да, ну или там какой штраф, или еще что-нибудь. В общем, он будет наказан, а вы будете на свободе, вы будете героями, какими вы э, и должны быть, потому что вы и есть герои, и э, и все, и, и, и это будет единственный вариант хэппи-энда. Э, да, счастливого конца, потому что в любые другие варианты они не будут счастливыми. Да, вы ударите, например, это существо, которое вот это вот все произносит, орет, и в этот момент вы, может быть, даже не сможете о чем-то думать и так далее, да, и вас накажут по закону тоже, вот поэтому нужно... Бойцам, я не знаю, объясняют это, не объясняют где-то, кто-то проводит такую работу, не проводит, если не проводит, то нужно обязательно ее начать проводить, ну, я надеюсь, что проводят. Нужно объяснять, вот должен быть четкий алгоритм действия на гражданке, когда перед тобой вражина, по-другому не скажешь, но действовать как в окопе ты не можешь, не можешь. Потому что конкретно в этом случае у тебя, к сожалению, да, там и так далее, нет права на применение насилия. Все. Когда ты на гражданке, ты не можешь этого делать. И тебя посадят, если ты действуешь э, слишком жестко. Дадут срок, наказание, уголовником можно стать. Вот. Поэтому еще раз. Надо, чтобы бойцы знали, что 99% людей здесь за них. Что э, если вдруг какая-то э, сволочь откуда-то вылезает и начинает что-то орать там своей там, корытообразной пассетю, просто надо позвонить по телефону, и все остальные вот эти 99% эту проблему решат, и бойцу не надо морать руки об это э, дерьмо, вот по-русски говорю, как есть, но это надо объяснять. Понимаете? Потому что я э, чувствую, что это до конца, ну, люди ну, не знают. Или мне объясняют. Или мимо пролетело. Может, еще что-то. Поэтому есть какой-то персонаж, что-то он там где-то выкрикивает. Полицию. Полицию, полицию, полицию. Видео снимите. Нет полиции, полиция не едет. Бывает, да, такое. Когда убьют, тогда и приедем. Снимите видео, чтобы идентифицировать преступление, идентифицировать лицо. Да, Потом будет найден этот персонаж и будет на камеру рассказывать, как он жутко раскаивается, как это все, случайность его жизни и все такое. Много таких роликов мы видели. Сами этот вопрос физически не решайте ни в коем случае. Ни в коем случае. Один удар, неправильное падение на асфальт, удар головой об асфальт, труп сели на несколько лет. Один удар. Зачастую такие провокаторы – это самые-самые-самые э, физически ничтожные люди. Это тоже нужно помнить. И э, то, что между собой выясняли бы вы там в своей одной весовой категории два мужчины, например, где-нибудь, там, это одно, а другое дело – это вот наверняка какой-то вот персонаж будет, который вы, может, и не захотите сильно ударить, но ударите чуть-чуть, а последствия будут фатальными. Таких примеров достаточно тоже. Поэтому я вот очень сильно переживаю именно вот за эту составляющую, да. Я считаю, что каким-то образом надо это бойцам объяснять. И самое главное, что нужно объяснять, что, чтобы они понимали, что большинство подавляющее за них. все. вот это самое главное. Соответственно, как-то так. Понятно, что, наверное, в пылу, там, действия, это все может не сработать, значит это надо прорабатывать, проговаривать, 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 внутри себя проговаривать, готовиться морально к такой ситуации, что она может случиться. Это мы вот говорили с вами о технике, да, которую сейчас выставят. Вот я вам говорю, припрется какой-нибудь, обязательно персонаж, обязательно, вот он начнет там какие-нибудь цветы класть к этой натовской технике, вот какой-нибудь человек типа Гара, вот Гар подписывается, он же такой, нет гудошников, так он у него, эмоционально видно человек, он подойдет хряснет ему в пятак этому с цветами, тот упадет, башку разобьет, помрет, гар сядет в тюрьму. Не надо. Не надо. Для этого есть специальные, специальные люди, которые все в соответствии с законом оформят, сделают и все будет хорошо. И вы будете победителями в этой ситуации. Вот. И э, зло зло будет наказано, и и так далее. Иначе можно э, из статуса героя перейти в статус злодея в любой момент. Это такое бывает тоже. Примеров тоже достаточно. Подобные вещи были и с героями Великой Отечественной войны, например. Да, героями Советского Союза. Когда герой Советского Союза, а потом вот э, драка и убийство, умышленное убийство, и все, и все. Героя забирали. Вы можете найти список героев Советского Союза, у которых забрали звание героев. Ну, То есть, они больше не герои Советского Союза. В Германии к нашему танку цветы возлагали, и тут будут, пишет Григорий, так я вам и говорю. Я поэтому и считаю, что эта акция, она, ну, неправильная в том смысле, что она же провалилась в Европе. Зачем мы хотим повторить у нас такую акцию, которая очевиднейшим образом провалилась? Или мы думаем, что она у них провалилась, а у нас она не провалится? Ну, я думаю, что мы неправильно думаем. Вот. главное, надо понимать, провокатор такой реакции добивается, а не не надо доставлять им удовольствие, пишет Маргарита. Да-да-да, ни в коем случае. Ну, то есть, я надеюсь, вот, кто меня сейчас слушал, понял, о чем я говорю. Я просто вижу эти ролики, иногда выпадают, какие-то истории читаю, и понимаю, что будь э, рядом с бойцом, вот, человек, э, ну, был бы у него друг, как я, условно говоря. Вот, мы бы могли этот момент обговорить на берегу придумать там как мы будем действовать если вдруг что-то такое произойдет вот и например я бы забрал на себя эту всю историю и все и бы сказал старик ты просто спокойно отходишь в сторону там я не знаю если там куришь то вот закуриваешь там что-то, там что-то там куришь и стоишь все все я прям решаю этот вопрос ты не, ты не переживай мы победим по-любому Вы побеждаете э, вот вот эту тьму какую-то непонятную, западную и украинскую, какую угодно, там на фронте, уж этих мы на место поставим. Причем есть совершенно прекрасные методы, совершенно великолепные законы есть, есть четкая последовательность действий. Вот. Потом в силовых структурах, я более чем уверен, сейчас будет все больше и больше, и больше, и больше людей, которые прошли э, через специальную. Ну вот, поучаствовали в, в специальной военной операции, да, участники, соответственно, они тоже будут по-другому относиться к таким ситуациям, приезжая, например, на патрульной машине, правильно? Или э, слыша вызов? такой какой то вызов, там, нацистские лозунги, э, провокация в сторону э, ветерана специальной военной операции. Ну, а, например, в машине, там, не знаю, Росгвардии или ДПС сидят э, как раз-таки тоже ветераны вот, специальной военной операции. Это ведь так э, сейчас, во-первых, происходит уже, но это будет еще больше. Вот. И я думаю, что они очень быстро приедут и очень быстро решат этот вопрос в рамках внимания закона. И им можно применять силу по закону, а вам вот нельзя, потому что вы уже все, вы уже все, вы уже на гражданке, на гражданке гражданский человек, а у гражданского человека нет э, права размахивать руками, кулаками, все, вот вообще просто его, и оно отсутствует как факт, вот, к сожалению или к счастью, не знаю как, в общем, это так. А на разбитых танках нарисовать и написать на языке каждой вражеской стороны все, что мы думаем о нацистах и посольствах натовцев, чтобы они видели и читали каждый день, иду у танков согнуть на полшестого и плачущие глаза нацистов налепить, пишет Гар. У гара свой взгляд, ну, на самом деле каждый, конечно. Может иметь свой взгляд, во-первых. Во-вторых, я еще раз хочу сказать, что все-таки, по-моему, решение принято именно поставить эту технику да, перед посольствами. Мне видится, что я со своими опасениями в меньшинстве, в этом смысле, но тем не менее я хотел бы выразить эти опасения, да, чтобы вы знали, что вот я, чего я конкретно опасаюсь в этом смысле. Что вражеская пропаганда, конечно же, оплатит пару-тройку придурков, которые будут вот там сейчас целовать натовские танки. Там, ну, вот это вот все, там НАТО забери меня, вот это, вот. вот обязательно это будет. К этому тогда надо, тогда давайте будем просто морально к этому готовы и все, чтобы и к этому будем относиться. А, ну вот понятно. И не дай Бог, что прокуроры судья окажутся, ну непонятно. Умные люди всегда в меньшинстве, пишет Андрей Грибанов. Ну давайте так. Не знаю, как насчет слова «умные», но, в принципе, профессионалы своего дела, они всегда в меньшинстве. Почему? Потому что они больше тратят времени, чем другие, на то, чтобы освоить что-либо, какое-то знание, навык. Поэтому, наверное, можно говорить, что умные, но я бы говорил профессионалы. Профессионалов всегда меньше, чем Непрофессионалов в том или ином виде деятельности. А я считаю, что таких людей, которые пойдут целовать танки, надо просто на границу выставить и лишить гражданства России, пишет Юрий Константинов. Нет такого закона, Юрий. Понимаете, в чем дело? С одной стороны, мы все... Мы же уже обсуждали этот момент. В в какой-то период времени, э, ну, вспоминая даже как карали предателей кувалдой, э, это вызывало восторг во многих. Не скрою и во мне. Вот. Но, как показали последние события, это путь очень опасный. Потому что нарушая как бы ну значит, пренебрегая законом и судом в одном месте, можешь получить беззаконие вот, и отсутствие права на твою как бы, защиту себя юридическую в другом. Это опасная история, поэтому желательно, желательно, я понимаю, что мир, он так устроен, что в какие-то моменты есть, ну, скажем, исключение из правил, да, ну, мы это видим по разным странам, по разным, ну, там, не знаю, Хантер Байден, например, ну, вы поняли, привожу специально пример зарубежный, это сын Байдена. Я понимаю, что есть, но этим лучше не злоупотреблять, я бы так сказал, э, и по возможности минимизировать количество таких злоупотреблений, свести их к абсолютному минимуму, то есть понятно, что у нас, например, не было, ну вот коротко если, да, последний пример, у нас не было закона о ЧВК, но при этом было ЧВК, и оно вроде бы как было частным, да, но при этом Все деньги были государственные. И вот эти вот все вещи, они были нужны для того, чтобы решать в серой зоне серой задачи. Так, так. Э, Какие проблемы возникли впоследствии, вы все увидели своими глазами. Но так надо было в какой-то момент, да? Тогда. Сейчас, видимо, уже не получится. Уже как-то будет по-другому. То есть всегда, конечно же, существует некая серая зона. Но желательно в нее без крайней необходимости, без абсолютно, ну вот, ну да, крайней необходимости, по-другому не скажешь, не лезть, понимаете, прям крайняя необходимость, кровь из если не так, то смерть, тогда может быть, ну, понимаете, если на вас кто-то идет с ножом, а вы, у, у вас угол вот здесь, вот вам бежать некуда... Ну, что, тоже, наверное, будете пытаться как-то убить своего оппонента. Потому что вот телефона нет, полиции нет, полиция не успевает приехать, на вас кто-то идет. Вот. С криками «эти сейчас убью», размахивает ножом. Ну, что вы будете делать? Ну, пытаться его убить быстрее, чем он вас убьет. Все. То есть вы вышли в рамки, э, за рамки закона. Уже сразу. Все. Вот. А также и здесь, наверное, да? Вот лучше этим не злоупотреблять. Любой выход за рамки закона, особенно когда это происходит публично, дает ощущение людям, что можно этот закон пробовать на зубок еще, 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 еще. Подвинуть его здесь, подвинуть его там, подвинуть его сям. А ведь в обществе... В котором мы живем, а мы живем, вот знаете, когда говорят, в правовом государстве, некоторые такие, в правовом государстве, это в том смысле, что как, какой-то они пафос нагоняют, нет, имеется в виду, что выше права ничего нет. Ну, то есть есть закон, который мы сами себе написали, ну, люди сами себе написали, и мы приняли это как общее правило, и выше этих законов ничего нет. Вы скажете, ну, есть закон Божий, но мы правовое государство, светское. Если бы мы были не светским государством, если бы у нас мы жили по закону Божьему и так далее. Ну, я не знаю, вот есть, например, пример, судов шариата и так далее. Разные подходы просто к тому, что хорошо, что плохо, к тому, кто определяет и в каких текстах, и в каких книгах определяется, что можно, а что нельзя. Вот у нас это определяется кодексами, уголовным кодексом, административным. Все, мы сами себе написали закон, сами по ним живем. Вот. И если мы сами их нарушаем слишком часто, вот, мы потихонечку сами подрываем свои договоренности. И когда мы их подрываем, 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 нам уже начинает казаться в какой-то момент, что этих договоренностей не существует. Да? И получается, что нам не от чего отталкиваться, получается, что нас ничего не ограничивает, получается, что все можно решить. Опасно, опасно, расшатывается ситуация. Вот, поэтому как можно реже заходить в в эту историю. Желательно вообще туда не заходить. Вот, и э, наоборот, укреплять веру в закон, законность и в порядок, основанный на выполнении законов. Один из элементов этой мысли, о которой я сейчас говорю, этой идеи, которую я сейчас разворачиваю, когда боец, будучи уже на гражданке, увидит совершенно какое-то безобразное поведение, какое-то вот... Личности, которая вдруг будет рассказывать, что, не знаю, там, за кого вы воевали, а мне вообще нравится Зеленский, там, не знаю, размахивать начнет флагом Украины и кричать какие-нибудь там лозунги э, эти нацистские, да? Взять себя в руки, спокойно вызвать полицию, все решится. И решится именно так, как надо. И вы будете себя чувствовать хорошо и будете культурно жить, отдыхать и радоваться жизни. Воспитывать детей и так далее и тому подобное. А они будут наказаны. Как мы ушли потихонечку со странных заявлений Лаврова в сторону пространственных обхождения законов? Нет, мы не ушли в сторону, мы, во-первых, обсудили заявление Лаврова, а во-вторых, мы перешли к следующей теме, которая была связана совершенно с другим. С тем, что предложили у нас в Госдуме, с тем, что заявил господин Володин, громкая тема. Вот. Мы, так понимаю, в России пройдет такая ну, акция, можно сказать, к посольствам разных государств, которые поставляют оружие Украине, поставят это же оружие, разбитое, и покажут, что, мол, вот, ваше оружие горит. Вот. Я считаю, что лучше этого не делать. В большинстве своем, я вижу, люди хотят, чтобы это произошло, и считают это правильным. Соответственно, просто будем смотреть и следить за ситуацией. А что касается... Реакции, которая может последовать, там, бойцов и так далее. Это я просто сделал небольшое ответвление для того, чтобы, как мне кажется, сказать очень важное. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, четверг, июль, день 13 Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! А может быть еще такой коленкор, пишет Эдмон, сами посольские выйдут с букетами цветов и возложат к своим танкам, а у них дипломатическая неприкосновенность и ничего не сделаешь, пишет Эдмон. Это тоже обязательно. Бойцы не ходят по посольствам, не волнуйся, там ходят лишь москвичи и вшивые интеллигенты, которые потом идут по барам набивать пузо креветками и пойлом, чтобы разглагольствовать на умнике среди люда, пишет Гар. Гар, э, перестану вас читать, по одной простой причине вы изображаете из себя какого-то очень такого лютого человека, прям, ну, прям, что ты. Вот, э, я прекрасно понимаю, что по всем барам, кафе и ресторанам, в том числе ходят и наши бойцы. Собственно, с этим было связано много разных скандалов, когда наши бойцы приходили в рестораны или в бары в в, какие-то по по форме одетые, и их не пускали, потому что у них там якобы какие-то запрещающие внутренние уставы, там я не знаю, как это называется. Поэтому давайте вы не будете как бы вешать лапшу на уши всем. Это первое. Второе. э, Вшивые интеллигенты и так далее. Э, Это вообще непонятно, откуда шариковщина этого... Идет из вас, я не могу понять. Вшивые интеллигенты сегодня, но ну, во всяком случае, если говорить о не творческой интеллигенции, а другой, создают во многом и продолжают создавать те вещи, которые помогают нашим военнослужащим побеждать. Многие из творческой интеллигенции сегодня стараются правильным образом оформить образ нашего бойца и при этом правильно сформулировать образ врага и так далее. Все находятся в определенных тяжелых условиях, из которых все трудятся. Поэтому вот эти вот все закидоны из разряда, там, эти вшивые, те не вшивые, эти ходят, те не ходят, это все сказки, во-первых, а во-вторых, непонятно зачем. Стилистика абсолютно у вас какая-то вот мусорная Вы ее меняете Либо, ну, не буду читать просто, да и все Потому что, ну, это ужасно Ничего не могу с этим сделать Так что я теперь могу стать многодетным, пишет дед Чукарь Вшивы, это предатели Да предатели уехали уже, чего вы их ищете-то? Что тысяч раз они уехали, а те, которые вот здесь, это будут за, за денежку отрабатывать. Вот, относительно того, что к технике, я же не говорю, что возле техники обязательно будут бойцы там стоять и ждать там каких-то предателей. Я имею в виду, это будет везде. Ну, слушайте, вы советские фильмы, посмотрите, пожалуйста, в этом смысле. Там, ну, военные. Там во многих фильмах есть вот эта вот тема предательства. На гражданке, так скажем, когда боец возвращается, а его уже и не ждут, понимаете, во многих фильмах это есть, с этим будут сталкиваться бойцы, будут сталкиваться с тем, что э, уже сталкиваются с тем, что там какие-то друзья вовсе не друзья, понимаете, да? Вот. кто-то будет в лицо кричать, а я тебя туда не посылал, вот это вот, или, ну, ты дурак, значит, или что-то такое, найдутся идиоты, которые будут кричать про, там, как им нравится Зеленский, как они, там, благословляют Америку, ну, что вы, как это, мы же живем в реальном мире, правильно, Они а в вымышленном мире, где все адекватные, неадекватных будет полно, и они будут провоцировать своим неадекватным поведением э, парней. Я, беспокоясь за парней, говорю заранее, да, заранее, что надо этот момент помогать им, э, ну, дать им алгоритмы действий на такие случаи. Понимаете, о чем я говорю? То есть, они должны заранее знать, как правильно действовать, чтобы им не пришлось на эмоции импровизировать. Потому что, когда эмоционально импровизируешь, обычно получается не очень. Все, кто эмоционально импровизировал в сложных ситуациях, это знают. Должен быть всегда четкий план действий. Вот загорелось здание. Что делать, куда выходить, где там пути эвакуации, не пути эвакуации, вот, альтернативные пути эвакуации, на за сколько надо выйти, если у тебя там тревожный какой-то чемоданчик, нет его, с собой ты его берешь, не с собой, кого-то там, как собаку свою спасаешь, не спасаешь, кого первым, кого не первым, кто заходит, то выходит, где двери, а они открыты, не открыты, какая-нибудь одежда. Ну, вы поняли, да? То есть должен быть алгоритм. Тогда, когда загорится здание, ты, скорее всего, спасешься в отличие от всех тех, у кого этого алгоритма не было. Вот алгоритм действий. И вот алгоритм действий нужен и на экстренные ситуации, в которые будут попадать так или иначе бойцы наши, когда уже будут на гражданке. А они будут попадать в эти ситуации. То есть вот все эти люди, которые скажут: да нет, таких ситуаций просто не будет. Это не так. Они будут эти ситуации. Обязательно будут. У всех они будут, потому что они есть. И они никуда не деваются. Это часть, э, часть жизни. Вот. Обязательно есть какой-то процент, э, ну, так скажем, не предателей, а ну, дураков, которые даже не понимают, что они говорят. Есть компромиссный вариант, пишет Павел, поставить технику и обмазать фекалиями, пусть возлагают цветы, зажав нос, пишет Павел. Ну, смешно, конечно. Если только ты не штурмовик, там без импровизации смерть, пишет Лис Хитрый. Но опять же, вы понимаете тоже, штурмовик же, он не сидит вот так вот, не сидит, он такой, что-то пойду поштурмую. Все ну давай да Или э, он же знает, с какой стороны враг, он знает, э, там, ну, я-то этого не знаю, просто тонкостей, условно говоря, как правильно вести штурм, с какого угла там заходить, кто как кого прикрывает, не прикрывает, как проверять, есть растяжки, нет растяжки, там где-нибудь вот они зашли, например, там, условно говоря, освобождать здание, там, комнату за комнатой, ну, Коридор, простреливать, не простреливать, куда гранату бросить, как бросить гранату, как осуществляется все вот эти действия, да, то есть у них есть алгоритм четкий, как раз когда нет алгоритма у бойцов, да, например, у штурмовиков, то это мясо пушечное получается, потому что, ну, а что, вот, беги туда, там, что-то делай, а я не умею. Ну не умеешь, что-то сказать. Вчера видео было в интернете, я не стал публиковать, значит, это на запорожском направлении. Вот эти вот э, штурмовики украинские занимают окоп. Ну, видео это да, три с лишним минуты. А, занимают окоп, а камера вот, ну, GoPro, наверное, или телефон, я даже не знаю, вот это все снималось. Вот они садятся в окоп, что-то пару слов они говорят, ну, типа, заняли наш окоп они. Пару слов говорят, тут растяжка, стоим, стоим, и просто весь этот окоп взрывается. Ну, знаете, у наших есть такая фишка, они отходят с окопа, соушники бегут, забирают окоп, наш весь этот окоп взрывают, потому что он заминирован весь. И все, и дальше три минуты его криков в камеру с, ну, с нарезкой такой, где он пытается кого-то звать, как-то пытается остановить кровь, что-то как-то пытается чтобы просит, чтобы ему помогли, кричит, что у него болят ноги, матерится, ну вот это все. Ну агония, короче, у человека ничего приятного в этих кадрах нет, я поэтому, собственно, их выкладывать не стал, потому что понимаю, что многие ну, ну не смогут такое посмотреть, а если посмотрят, то ну, тяжело будет переносить потом психологически. Вот сейчас вот я кадры выложил хорошие, где наши взяли в плен этих ВСУшников, там все живые, все нормально, вот, но в плен взяли, и информация идет хорошая, что наши на Купинском направлении идут вперед, и желаем им удачи, и, значит, победы, естественно. Вот, это а, вот, я не стал выкладывать, вроде бы, вроде бы не выкладывал, по-моему, я там только по своим каким-то каналам это скинул, но, по-моему, не выкладывал. Ну, вы, может, найдете, увидите там, если сильно интересуетесь этими кадрами. Ну, вот и все, короче говоря. То есть, вот когда у человека нет алгоритма действий, он превращается в, ну, как бы в игрушку какую-то, которой в, в, руководит не он ситуацией, в которой, а ситуация руководит им в большей степени. все. Что-то вот, а, иди туда. И вот они потом, допросы этих ВСУшников мы тоже смотрим. Также и в э, жизни не военной. Должны быть алгоритмы, потому что если нет алгоритма, возникают проблемы. Или если есть алгоритм, но при этом он не работает, тоже возникают проблемы. Ну, то есть, условно говоря, вот есть шумные соседи. Если после 11 они не выключили музыку, допустим, да, это нарушение алгоритма действий, договоренностей. Мы все договорились, что после 11 музыка не звучит. Правильно? Правильно. Вы э, спокойным образом стучите там, не знаю, в стены. Они вам в ответ стучат, типа, пошел ты, и дальше у них музыка. Дальше какой алгоритм действий? Ну, какой правильный вообще алгоритм действий? Алло, 02, приезжайте, тут Шабаш. Приезжает 0.2, 2 здесь шабаш, перестаньте делать шабаш, устраивать. Те такие, да-да-да, ой, извините, мы что-то не заметили, и все на этом заканчивается. Алгоритм номер два, не приезжает никто. И вы, разозлившись, идете выбивать дверь, там вы деретесь соседями, вас зарезали, вы их зарезали, смерть, кровь, боль, пот, слезы. Хмурые родители над гробом. Вот это вот все. Не очень приятно. Есть еще один вариант. Приехала полиция. Все-таки, да-да-да, хорошо. Полиция уехала и опять музыка заиграла. Ну и опять заново. Вы поняли. То есть алгоритм хорош, когда он работает. Соответственно, вот так. А на утро у тебя расторапанная дверь, входная и машина и так далее. Пишет Диади. Перекусываешь в щитке фазу и идешь спать, пишет Мегаваттник. Перекусываешь в щитке фазу идешь спать. Все это снято на видео. Порча имущества, суды, выплаты, проблемы. Вот. Потом выходишь на улицу, а у тебя машина сгорела. Начинаешь смотреть по камерам. А ни одна не пробила, не знают, кто поджег. Сосед оказался проворнее. Правда? Путь эскалации с соседом, это всегда тяжелый путь, который неминуемо приведет к войне, и в этой войне вы не сможете победить. Вы же не государство, которое ведут войну. Вы же всего лишь на все человек, который много чем ограничен. Обратите внимание, по закону убивать человека нельзя. Но врага можно и нужно. Никогда не думали над этим удивительным как бы, моментом. Посмотрите, по закону человеку убивать никак нельзя. Никак. Тут без суда и следствия. За что? А врага можно. М? Так что вот так. Разные подходы. Разные подходы. Разные ситуации. И то, что применимо в гражданской жизни, обычной мирной, то неприменимо в военной жизни. Что применимо в военной, неприменимо в обычной гражданской жизни. Это две разные сферы. Как бы это странно не выглядело. Если вы А если, ну как бы на бытовой уровень переводим, вы будете воевать со своим соседом, а вы... ну, Вы находитесь в метафорически, да, в состоянии войны, противостояния жесткого с соседом, но вы на гражданке оба, и никому из вас не дано право разить другого, считая его врагом. Это ваше личное ощущение внутреннее, что вы враги. Но для закона вы просто какие-то странные разбуянившиеся люди, которые которых накажут, и все. Алексей, вы выложили достаточно жесткие кадры. Читаю ваш канал как основной новостной и без жести пишет Лес. Я стараюсь, не выкладывайте прям совсем уж жесткое. Вот. Ну, достаточно жесткое выкладываю, чтобы просто было понятно, что наши делают, работают. А, да, да, девушку ее парень резал, резал и зарезал. Соседи звонили, звонили, и никто не приехал. Таких много случаев пишет Василий. Да, это вот пример того, как не работает правило. Как не работает алгоритм Но что касается провокаций на улицах Помните, что один из лучших алгоритмов Погасить эту провокацию Это видеозапись Зачастую люди, которых ты снимаешь на камеру Моментально успокаиваются Моментально Ну то есть это же удивительная вещь Вы можете это попробовать Хоть даже в домашних ссорах я серьезно говорю, я шучу, дома вообще не надо ссориться. Но когда человек видит перед собой камеру, и он знает, что его записывают, он ну, меняется, он меняется, зачастую. Но есть, конечно, совершенно оторванные какие-то персонажи. Ну, и плюс камера чем хороша? Зафиксировано правонарушение, зафиксировано э, правонарушитель, э, преступник, так скажем, вина которого будет доказана в суде. Подозреваемый, давайте назовем так. И, и все. Совершенно обязательно здесь и сейчас его карать. Он никуда не денется и не убежит все равно, потому что вот оно лицо, вот оно преступление. Осталось только это все оформить и спокойно привлечь к ответственности за это преступление этого человека, доказав его вину. Ну, вот видеозапись, она поможет в этом смысле. «У меня соседи решили проводку поменять и по-тихому обесточили весь подъезд, но я его э, обратно включил, соседа трахнула током, и они мне говорят, почему не предупредил». «Кого? Чего?» — пишет Владимир. «Ну, в общем, логично, наверное, Владимир. Э, они что же не предупредили». Э, Канал не изобилует чрезмерной информацией, не перегружает, без паники, алармизма и всякого хлама. Поддержу, пишет код z. Спасибо большое, код z. Очень сильно фильтрую. Очень сильно, через себя все пропускаю, переживаю за всех и за все, и за наших, за всех. Но стараюсь именно вот фильтровать истерику и панику. Очень не люблю каналы, в которых пишут огромными буквами, типа ⁇ тревога ⁇ или ⁇ срочно ⁇ или ⁇ 10 молний, там, я не знаю, 150 восклицательных знаков. Вот, что хочу выделить акцентированно, то просто красным восклицательным знаком и все. Вот. А, поначалу два ставил восклицательных знака в какие-то моменты, потом думаю, какая глупость. Что это значит? Два восклицательных знака, один восклицательный знак. Либо восклицательный знак есть, либо его нет. Либо это очень важно, либо это, ну, новость и новость. Идем дальше. Ой. Верховный суд разъяснил, когда человек имеет право на самооборону, пишет Тенгиз. Верховный суд запретил стрелять в убегающих людей, зато когда жизнь человека под угрозой, тот вправе защищаться всеми способами. Да, 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 мы знаем Тенгиз, но также мы знаем правоприменительную практику И мы знаем, что в какой-то момент будет сложно доказать, что действительно была угроза жизни, действительно ты не превысил уровень этой самообороны и много чего еще. Много чего еще. Это сложный процесс. Конечно, лучше избежать этого всего процесса. Но я почему-то думаю, что большинство конфликтов, происходящих на улице и вообще где-либо в жизни, они э, не принципиальны, и я сейчас объясню, о чем разговор, многих из них можно было бы избежать, если бы одна из сторон, э, ну, так скажем, не хотела бы этого конфликта, э, развития этого конфликта, понимаете, да? Ну, то есть, вышел человек и говорит, э, слышишь, а ты чё, а ты чё, уже оба хотят такое чувство. Может, они и не хотят внутренне, но они почему-то участвуют в этом. Если бы, условно, кто-то, понимая, что за ним пространство в тысячи километров, и можно просто взять и развернуться, и уйти в ту сторону, где эти тысячи километров пространств, пожалуйста, я думаю, что многие проблемы бы решались, да. Ну вот недавний этот скандал с, с скальпированным панком, парнем, который что-то попросил закурить у кого-то. Вот нет подробностей этого преступления, есть только подробности относительно того, как будут наказывать преступников, а вот самого преступления, причин, разговора, как велся разговор, вот этого всего нет. Понятно, что как бы не велся разговор, когда кто-то решил скальп снять с человека, да, это уже как бы переход за все рамки дозволенного и возможного, да, тем не менее, конечно, было бы интересно понять, а что же может человека так спровоцировать, неужели они настолько горячие эти люди, что просто... Подходишь к ним спросить сигарету, а они уже рвутся снимать с тебя скальп. То есть очень странное поведение. Уж не знаю, они что, под наркотиками были или что. Либо какой-то элемент этого диалога мы с вами никогда не узнаем. А вот какой, черт знает, какой он там этот элемент был. То есть я к чему этот пример привел? К тому, что думаю, что в какой-то момент но мы этого не знаем в какой, можно было бы избежать этих всех проблем со всех сторон. И никто бы не сел в тюрьму, и никто бы не получил тяжких увечий. Но где-то что-то у кого-то сработало, да? Отсутствие чувства самосохранения, отсутствие э, тормозов, э, желание, может быть, доказать, э, кто здесь там главный, а кто не главный. Со всех сторон. И все. И все. И вот ситуация. Да, очень тяжелые травмы головы у парня. Вот двое отправляются в тюрьму. Это уже сто процентов. Даже никаких сомнений нет. И все. Вот поломанные судьбы. Три сразу, пожалуйста. Вот в какой момент мог бы появиться рядом какой-то человек, который просто сказал. Ты идешь вот в ту сторону, ты идешь он в ту сторону. И все. Просто вот просто вас друг для друга более не существует. Вот вы увидели первый раз в жизни и последний друг друга? Разойдите, повтор, ты в ту сторону, ты что? Идите. Как такое? Может быть или не может быть? И я думаю, что в большинстве конфликтов... Я вчера вот видел какой-то зарождающийся конфликт на дороге. Совершенно безобразно себя вел человек на «Шкоде» Рапит. Совершенно, что-то подрезал, всех подрезал, и вдруг подрезал такси, такси ему давай сигналить, он давай останавливаться, это такси не пускать, там всего один проезд, за ними еще скопились машины, все давай сигналить. Ну, честно вот так вот сказать, смотрю на эту ситуацию и не понимаю, а кто, чему, кому, что хотел там доказать, и в чем смысл в всего этого действия, что принципиального в этом вопросе, кто-то торопился спасти умирающего родственника, я не понимаю, ему помешали, что если бы я торопился кого-то спасти или там, на работу и так далее, и мне кто-то посигналил, да, а я, ну, слишком быстро бы перемещался в пространстве и мне кто-то посигналил, я бы на это как бы не обратил внимания, просто потому что я бы дальше продолжил очень быстро ехать, правильно? Ну, если ты разогнался, ты летишь куда-то, все-таки, ох ты, придурок, куда же ты так гонишь? Но ты же торопишься, ты и дальше продолжишь ехать очень быстро, правильно? Ну, тебе надо, потому что быстро очень. А когда человек едет как-то безобразно, быстро что-то перемещается туда-сюда, ему один раз посигналило, он останавливается, полдороги вместе с ним стоит, я так понимаю, он никуда не торопился, просто он как идиот ехал, ну, просто у него такая манера езды. Но он никуда не торопится, у него времени свободного очень много. Для конфликтов, да, для того, чтобы с кем-то разговаривать, там еще что-то. А зачем разговаривать? О чем разговаривать? Да. А я, если, например, нарушаю правила дорожного движения, такое бывает. Я же понимаю, что я изначально неправ. что предъявлять другим претензии за то, что ты изначально неправ? Вот. Почему вообще люди с собой носят ножи? Уже точить наказание за ношение, а для мигрантов сразу депортация, пишет Строгинский, по поводу людей, которые носят с собой ножи. Это вообще неадекватная ситуация. Я сколько раз, но ну, у меня есть знакомые, которые зачем-то дарят друг другу ножи. Есть знакомые, которые ходят с ножами и так далее. Я им сколько раз говорил, что за бредни вы делаете? Зачем вы носите с собой ножи? Что вы хотите этим достичь вообще? А вдруг кто-то нападет? Ну, если кто-то будет нападать на улицу, но он не будет нападать, понимаете, в лицо и Ну что, готовься! Гвардеец кардинала! Эхей, доставай свой нож! Да? Ну, например, если бы я нападал на кого-то на улице с целью там воздействия максимального на этого человека, я бы нападал так, чтобы для него это было неожиданностью, и убил бы так, чтобы у него не было возможности это отразить. Правильно? Ну, если я преступник, ну зачем мне давать фору кому-то? Зачем мне ставить заведомо кого-то в положение, в котором он будет иметь шанс? самоубийца, что ли? Зачем мне это делать? Поэтому вот это ношение ножей, ну, это, конечно, редкая глупость. Ну, перец, ну, перец с собой хотя бы носить, ну, нормально, да. Почему нет? Логично. Нормальная самооборона, да. В принципе, сам инструмент для того, чтобы обороняться по логике. Вот. Остальное, вот эти все биты в машинах, мне женщины вот на работе некоторые рассказывают, ну, это коллеги. Они, а я на, ну, так разговоры уже идут эти, а я вожу биту в машине. Я говорю, зачем ты водишь биту? А мало ли? Вот, ну, вот говорю, ну что мало ли? Вот что ты будешь делать этой битой? Ты что, каждый день тренируешься наносить удары биты, я не знаю, ты мастер биты? Но это как возить боксерские перчатки в машине. Ну зачем ты будешь возить боксерские перчатки? Я видел, люди возят боксерские перчатки в машине. Ты типа что, боксер или что? Ну ладно, допустим, ты боксер. Ты будешь надевать эти перчатки или что? Ну, то есть, такой подожди. И разминочку на 30 минут. Хоп, 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 сделал, сделал. Потом нормально протейпировался, да, пробинтовался, надел перчатки, да? Вот это все. Боксерки надел, не будешь же боксировать, правильно, вот Тут Ринг уже подвезли, да. Картмен тебе. Советы дает, тренер стоит уже, водичка, все, и гонг звучит, и ты пошел боксировать с этим человеком. Что за бред? Что вы возите там это в машинах своих, перчатки? Что вы хотите кому показать? День новости. 9.36 в Москве, радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. А, анекдот был смешной, в России очень любят бейсбол, за год продано 10 тысяч бейсбольных бит, 2 бейсбольные перчатки и один бейсбольный мяч, пишет Павел. Нужны практически курсы марафон поганого жала. научать, как во время отфильт... вовремя отфильтровать хрюканину и своевременно закусить поганое жало, пишет Борисович. О, это очень сложно, Борисович. Очень сложно. Вот. Тем более, что зачастую в конфликтах, вот, которые происходят у людей, так вот на улице и так далее, у них ведь ничего, кроме поганого жала и ничего и нет за ними. Ну, то есть, это вот я тебя, это я тебя, а ты, да пошел ты, ты такой, да ты такой рассекой. Он мне товарищ прислал видео, я, честно говоря, ну это довольно смешно. Он, значит, в машине сидит и говорит, ну, что такое, подъехал к магазину, а тут такое, и там двое валяются просто, ну, валяются на земле, два мужика как будто бы обнимаются, ну, то есть, грэплинг слабоват у них, так скажем, вот, я говорю, что ты подъехал, они валялись на земле, он, ну, потом спрашиваю, он говорит, да нет, говорит, а я подъезжаю, говорит, конфликт какой-то между ними, вот, один другому про маму говорит, другой этому про тоже про маму говорит, начали, говорит, махать руками. Махали, говорит, махали, руками махали, вот, никто никого никак не попал, что-то э, обнялись, упали, валялись. К ним подошел третий, э, сказал им вставайте, они встали. Я говорю, и что, разошлись? Он говорит, нет, продолжили дальше ругаться друг на друга. Ну, почему? Ну, потому что никто бить не умеет, э, бороться никто не умеет, э, вот. Никто этого делать не хочет, на самом деле, вот. Ну и вот, но почему-то делает это, и вот все это приводит к тому, что два человека, вроде бы более-менее опрятно одетых и так далее, уже стоят в каких-то лохмотьях, драные, сраные, грязные, вонючие, вот, в поту, умирающие от, от дышки, вот, и друг другу кричат про друг, мам ну, вот весь разговор, вот зачем это все было, как бы, ты же знаешь заранее, что ты, но не боец, «Зачем тебе это? Что что ты вступаешь в это?» может, потому, что третий подошел, снимал стримы, собирал донаты в онлайне?» Пишет, «Да вряд ли. Не будет ножей, будут носить отвертки. Острая отвертка пострашнее ножа», — пишет Дмитрий. «Я не знаю, что пострашнее, не пострашнее. Я не понимаю, к чему это все. В тюрьме сидеть бесконечно? Я вот не понимаю. Вот 21 век, как говорится. «Ну, есть же перец, ну, черт побери. Ну, какие отвертки?» Ну, что за бредни вообще? Кого вы решили ставить на перо? Ну, что это такое? Ну, в самом деле, очнитесь. В самом деле, очнитесь. Да драки пьяных на Ютубе это отдельный сатирический жанр, пишет Энди Да, ну, если бы это еще заканчивалось как бы ничем, а то иной раз они там, размахивая руками, сами баланс теряют, башкой бьются об стену, там, об землю и умирают реально от гематомы просто, да и все. Вот такая вот есть история, просто вот сам упал, знаете, завернуло. Ну, никто же бить-то не умеет, ну, поэтому ну, люди как могут, так и бьют. Естественно, все это на отмышь обязательно или с, с, с размаху там. Как говорят специалисты, от жопы бьют. Вот, извините уж из выражения. Вы вот это вот все, вот, думаешь, ну, господи, зачем тебе, это, что ты делаешь? ты что, Почему ты, ты так долго смотрел все, что почувствовал, что в тебя вселилась эта мощь или что? Как это вот, я не понимаю, но, кстати, это касается и всех водителей на дорогах, потому что, ой, господи, все эти автомобили общего пользования для домохозяек, ну, в основном, это все вот эти машины, на которых мы ездим, которые в определенный момент почему-то кто-то решает, что это какой-то спортивный болит неимоверный. И вот это начинается, метание по полосам, и при этом никакого продвижения. То есть вот ты смотришь на человека, вот ты как вот ехал с ним в потоке, так и едешь. А он постоянно мечется из полосы в полосу, просто мечется, поджимает, что-то сигналит кому туда-сюда. Слушай, ну если ты не можешь уехать, ну если ты реально не можешь уехать, может быть ты перестанешь тогда и лозить? Либо, пожалуйста, уезжай быстро. То есть, вот меня реально никогда не раздражали люди, которые быстро уезжают. Просто обогнал, ушел куда-то в точку. Ну и слава богу, он быстро появился в моей жизни и быстро из нее исчез. Никому не мешает, просто быстро едет человек. Удачи. Но есть вот эти вот как бы убогие ездаки, характеризуемых так. Они едут очень шумно, они едут очень активно но не едут при этом. Вот я обращал внимание, и, кстати, подавляющее большинство среди вот этих так называемых шашечников, они такие. Ну, то есть, с точки зрения логики движения по дороге, продвижения вперед там, они нулевые. У них какое ощущение, они не видят как бы трех машин впереди себя. Они вот, ну, одну такую увидел перед собой, Ха! И вот эти вот резкие, вот, ой, как я люблю резкие перестроения. Резкие, вот такие, знаете, взрывные, когда вот прям хоп, как будто они этот э, тест, э, как это, лося проходят, называется. Вот резкие перестроения из одной в полосы в другую. Да у тебя сейчас прямо здесь все четыре разбортируются. Ты же едешь на Тарантасе на каком-то невнятном, с высоким центром тяжести и так далее, но тебя мотнет в следующий раз. Ты же не соберешься потом. Но, видимо, вот эти люди, они ездят, э, ну, как бы, сразу. До Тихого Креста они ездят. Вот такая же история вот с этими на, на улице. Чего ты, ты, ты... в жизни никогда не дрался. Но если и дрался, то это была не драка, а, ну, как бы, ну, ну, зачем? И нет, вот в этот момент ты почему-то думаешь, что тебе дают возможность... Что... А вот сейчас-то ты, конечно, покажешь класс. Также вот эти водители какие-то неадекватные абсолютно. Что это такое? Ты что, гонщик? Ты, с, я не знаю, ралли-кроссом каким-то занимаешься? Да опять же, ралли-кросс, да, там... Какое отношение это имеет к езде по городу? Да никакого отношения. Кольцевые гонки. Какое отношение имеет к езде по городу? Ответ, никакого. Вот прям никакого. В кольцевых гонках совершенно иная логика, физика движения. Там много надо занести в поворот. Сами повороты таким образом на треке устроены, что они не под 90 градусов все почти... 90 градусный поворот, просто скучно проезжать. Тем более вы ограничены скоростью, вы ограничены самой полосой, качеством покрытия, сцеплением колес, которого нет, потому что там где-то пыль, где-то выбит кусочек этого асфальта, еще что-то. Что вы изображаете? Слов нет. На улице бить только в ответ и желательно в безопасные места, которых мало, пишет избавя от лукавого. Э -э Ну, избавя от лукавого в ответ тоже, типа, может быть поздно. Если человек умеет бить, то в ответ вы уже не успеете. Поэтому на улице не надо вступать в конфликт, а надо его избегать. Понимаете? Только вступать в конфликт... По, по сути, вообще, ну, вот как бы: биться можно при одном условии, если от этого зависит жизнь. Все. Вот, вот вы идете с ребенком, и какая-то мразь на вас нападает. От этого зависит, выживет ваш ребенок или не выживет. Ваша задача ясна. Я ее проговаривать не буду. Все. Если какая-то мразь. Какая-то вот негодяй какой-то там, с какой-то там расстояние вам какое-то оскорбительное слово крикнул. Я знаю, что это внутри может что-то взыграть. Но есть ли смысл терять время, силы и прочее на этого персонажа, если можно их не терять? Тупой молодняк в шашки играют, так в скорости от точки А в точку Б это не влияет. Обычно такого шашечника достаешь на следующем светофоре при спокойной езде, пишет Алекс Так я и говорю, но вы говорите тупой молодняк, а я с вами не соглашусь. Я среди таких людей видел далеко не молодняк. Я вам больше скажу, поскольку я все равно же езжу с утра там, примерно по одним маршрутам, я встречаю, например, один и тот же автомобиль все время. Я даже знаю его номер, я знаю, э, как он выглядит. Ну, то есть, я сейчас в эфире не буду называть. Я знаю, как он едет. Он всегда едет по одному и тому же маршруту. Он всегда едет как дебил. Он всегда проезжает конкретно один светофор на красный. Всегда, сто процентов вне всяких сомнений. это не потому, что я за ним слежу, а потому, что он всегда так едет. Я этого человека каждый раз встречаю именно вот по этому поведению. я точно знаю, что вот будет эта суета. И я точно знаю, где я его настигну. Не потому, что я его буду догонять, А потому что движение в городе устроено таким образом, что в нем есть обязательно такое место, где все заткнутся немножечко. Ну, потому что затор такой, да, происходит, и там какие-то узкие бутылочные горлышки, еще что-то. И я точно знаю, что вот он уехал через красный, он весь перестроился, он что-то изобразил из себя. Причем машина, ну, я все-таки скажу, какая это машина, это максимально домохозяйки машина, это Audi A5. Вся черная, вся черная, матовая черная, ауди опять, все черная, задний фонарик черный, все черная, вся, в черная, вся, вся в тонировке, ауди опять. Смешно просто, я не знаю. У меня был спортивный автомобиль, я уже его продал, я видел этого человека, который пытался меня догнать на этом спортивном автомобиле. У меня был автомобиль внедорожный, он мимо меня пролетал, у меня было вот сейчас там и так далее. То есть каких только автомобилей у меня не было, всегда одинаковый человек ездит, всегда он пытается везде всех догнать или перегнать. У него какая-то такая вот странная вещь. Человек, чисто, вот я даже его уже знаю, так вот на вид в очках, такой вот обычный там мужик, ну такой офисный работник лет сорока пяти. Мне даже интересно в какой-то момент, но ну, просто я не знаю, как его остановить, так чтобы он не подумал, что я конфликтовать с ним собираюсь. Просто в него спросить, с чем связаны его манера езды. Ну просто интересно. Может быть, он в прошлом какой-то там именитый гонщик или что-то такое. Может быть, жена достала или что. Выпускает пар, пишет Анна. Ну вот ей есть такое ощущение. Ну выпускал бы он пар тогда, я уж не знаю, как-то более безопасными какими-то методами. Это доминатор, пишет Абилиф Акимфлайв. Не похоже на то, Абилиф. А как в моменте понятия в уличном конфликте зависит от этого исхода жизнь или нет, пишет Иван. Иван, ну, смотрите как. Если человек, невооруженный огнестрельным оружием, которое он достал, стоит от вас в 10 метрах, может ли он вас убить? С этого расстояния. Ответ очевидный нет. Не может. Уже от этого не зависит ваша жизнь. Замкнутые пространства, лифты, невозможность разорвать дистанцию с врагом, ну, соперником, я не знаю. Вот проблема. Проблема, на улице стоишь ты когда? Ну, я вообще такой проблем Один? Все, какие проблемы-то вообще? Просто первое, что нужно знать, ни в коем случае никто никогда не должен подходить к тебе близко. Разрывай дистанцию, все. Это же элементарная вещь. Вот. Если не можешь убежать, ну, тогда уже это ситуация. Это уже ситуация. Тогда это уже ситуация, при которой тебя догнали, и что-то делай. Вот. Но если тебя догнали, а ты не смог от этого человека убежать, вероятно, у тебя физическая кондиция гораздо, кондиция гораздо хуже. А если у тебя физическая кондиция гораздо хуже, то, наверное, речь идет о том, что этот человек э физически сильнее, выносливее. И ты, наверное, не не добьешься никакого результата, попытавшись э с ним биться. Правильно? Ну, логика же простая. Потому что э если бег для вас энергозатратен, то что же тогда будет с вами, когда вы начнете махать руками? Вас хватит, ну я предупреждаю, на 15 секунд в лучшем случае. Дальше прединфарктное состояние. И вас даже бить не надо будет. Вас можно будет просто толкать. И все. Вы будете падать, держаться за... Легкие... <смех> <Всё. смех> Вы что, не видели этого всего? Это интернет целый, забит этими вещами. Очень энергозатратная вещь. На адреналине. А адреналин обязательно будет, страшно же. На адреналине физические действия при э, неумении правильно дышать и двигаться 10 секунд вам, 5, 3 взмаха руками, и вас нет уже. Вы уже э, готовы умереть от сердца, которое у вас выскочит сейчас. Если человек с вами э, подготовленный, так сказать ведет общение, ну вам кранты, конечно, что тут говорить. Поэтому я вам говорю, перец. Потому что э, какой бы там напротив вас не был э, великий, э, как его назвать, фехтовальщик, ну или там есть боксер из себя, ну перец это перец, понимаете, вот очень хорошо, опять миллиард роликов уже доказали эффективность этой истории. Чего я не понимаю еще, придумывать на ходу какую-то чушь, ездить девочкам всяким разным в машинах с битами, какими битами? Это это даже надо представить себе ситуацию, при которой она, дурочка, выйдет из машины, сбитой в руках, чтобы кого-то бить. Вообще не выходи из машины, ни в коем случае. Не выходи из машины, снимай на видео преступника, пытайся исчезнуть вместе с этой машиной. Куда ты пошла, какая бита, что ты с ней будешь делать? Вообще не люблю драки, просто ношу пистолет, на дорогах вообще никогда не останавливался, поговорить, руководствуясь правилами, э, дай дорогу дураку, пишет Виталик Пистолет дело такое тоже, темное Перец в метро на ленте могут изъять, пишет Илья Логично Илья, абсолютно логично Не выходи из комнаты, э, поверь, там не Франция, пишет Финист А во Франции вообще кайф вы так смешно пошутили по поводу Франции. вот Не знаю, сами поняли или не поняли, как пошутили. А у некоторых шторы в тачке. Это очень экстравагантные персонажи. Но я тоже странный. Вожу с собой все, что нужно штурму. Мы все немного не в себе и живем в своем мире с учетом времени, опыта и воспитания. Все р- люди разные, пишет Код Кодзет. Я понимаю. Пару раз видел, как это сыграло ошибку, пишет Мас Рут. Что это вы имеете в виду? Есть еще шокер, глупость, у оппонента может сердце остановиться, пишет волосатая статуя. Волосатая статуя, без обид, э, достать шокером, это все равно, что достать кулаком. Это очень близко. Это очень близко. Это значит, что уже человек стоит на расстоянии удара. Если человек подготовленный, э, он не будет стоять на расстоянии удара, если он вдруг оказался на расстоянии удара, в этот же момент последует удар, который вы совершенно никак не сможете отразить, потому что вы не подготовлены к этому. И все. Ну, как бы, более того, человек подготовленный, видит расстояние удара, и он понимает, что он уже достает, а вам еще кажется, что он далеко. Поэтому прямо вот на расстоянии трех метров, минимально, весь разговор, прям три метра, лучше 5, лучше 10. И не надо подходить. Ни в коем случае. И ни в коем случае не надо подходить гусем с подбородком вперед с фразой «Че ты мне сделаешь?» Это самый большой подарок. Есть еще стреляющие шокеры, пишет Никсалай. Да-да-да, но лучше иметь зону поражения максимально широкую. Знаете, отличие Условно, это сейчас мы чуть-чуть в другую сторону уйдем. Дробовика и э, там, штурмовой винтовки. Да? Штурмовая винтовка работает четко, точно, мощнее, пробивная сила больше и так далее, пробивная мощь вот эта вся. Вот. Но вот стрелять надо точно. Дробовик не такой мощный, не пробивает там определенные вещи, защита нужна меньше от дробовика, вот, но если перед тобой беззащитный оппонент, то есть у него там нет там специальной экипировки в этом смысле, то дробовик удобнее, почему? Потому что меньше целиться надо, просто в ту сторону и все, и дробь разлетелась там, что-то, да, попадет, вот, а и одна дробиночка попавшая, это уже большая боль, правильно? Две, это... Вообще ужасно. Смотря куда, кстати, еще. Ну, в любом случае, это ужасно. А, вот, а, а степень ужаса, она будет определяться еще и тем, куда попала. Шокер от бойцовской собаки тоже, к сожалению, не всегда помогает. Скорее разозлит. С ножом начнешь пользоваться, когда она уже напала, но и, под гора... и, и гарантии не дает, пишет NDD. Конечно, нож это очень близко. Нож это очень близко. Это вот... Что? Это, ну, это рука. Ну, и плюс нож еще там. Ну, 15 сантиметров дополнительно. Во Франции на улицу вышел, машину свою защитить, а тебе руки отрубили, пишет Строгинский. Я про то, что надо снимать ремень безопасности в авто, когда начинается конфликт, пишет Масруд. Не надо окно открывать, Масрут, когда начинается конфликт. М? И не надо из машины выходить. И не надо выходить. Ще! Не надо. Не надо выходить. Не надо открывать окно. Не надо показывать средний палец никому. Не надо. Не надо что же могут изъять, в Лондоне даже вилки в метро отнимают, пишет Григорий, э, э, я вообще за то, чтобы у всех изъяли ножи, в принципе, вот эти вот, которые с собой носят, Я с этого вообще разговор начался, что это за люди, они все время носят с собой ножи, зачем они это делают, кого они собрались резать, вот. разговор о том, что это у них для самозащиты, ну, 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 просто он абсолютно ни о чем, потому что это все чушь, ну, то есть это абсолютно не рабочий вариант защиты, этот нож. Нож, в принципе, может понадобиться, только если ты нападаешь на кого-то, вот, как оборона, нет, это чепуха, поэтому неинтересно. Так, трансгендер и лгбт активисты из Орловской области задержан за госизмену, он оказал финансовую помощь в СУ, пишет ФСБ. Все логично, даже не сомневался, что такие люди, они и, и есть представители ВСУ. И страждущие в этом смысле, сострадающие. Запрет на использование в служебных целях техники Apple введен во всех организациях Ростеха, Госкорпорация. Как же медленно мы к этому подходим, ко всему, да? Ладно, это тоже... Ствол в метро не отбирают, если он легальный, пишет Виталик. Да понятно. У меня СБ метро увидели нож в рюкзаке, пишет статуя, но не изъяли. Режу колбасу. Нож или заберут при обороне, или убьешь и сядешь, пишет Дягелев. Правильно, то есть у вас же быть, должно быть понимание того, что вы хотите в итоге. Но самый лучший способ, самый лучший способ не попадать э, в ситуации это э, избегать мест скопления неадекватных людей. Гарантии нет, но тем не менее. э, Избегать прогулок в темное время суток. Избегать. э, Избегать вот, вот, вот этот мир, <смех> в котором люди ходят с ножами, какими-то битами ездят, еще что-то. Это все желательно, так сказать, пойти по другой стороне улицы, когда вы это видите. Как бы вы не были уверены в себе, и все вот это вот такое. Граната старый проверенный метод с конца 80-х, даже двухметровые шпалы падали в рассыпную, пишет Руслан Николаевич Руслан Николаевич, не знаю, пробовали вы сами или это где-то в кино увидели Ходить с гранатой, это, конечно, не признак разума «Раньше, когда был молодым, выходил всегда из машины, сейчас не обращаю внимания, так как лицо целое дороже самолюбия», пишет э, Данила. «Только присоединился, здравствуйте, что случилось, о чем речь?» пишет Андрей. «Да так, в целом говорим о людях, о том, э, какие конфликты когда бывают, э, зачем люди вступают в них, большинство из них вообще решаются без... э, могли бы быть решены без какого-либо урона для обеих из сторон, ну и так далее». Для бега купил перец от собак, пишет Андрей. Да, очень хорошее решение. Бывают такие, да, вот эти дикие собаки бегут и там укусить, например, захочет и еще что-то примеров достаточно, на детей нападают. Вот очень удобная, хорошая вещь. Брызнул туда, и все, и она успокоилась. Нож такая штука, лучше бы, чтобы был и не понадобился, чем понадобился и не оказалось, пишет Вавандер. Я слышал эту формулировку, но есть одна проблема. У вас не будет ни одного случая в жизни, когда он вам понадобится и поможет. Он может вам понадобиться, но он вам все равно не поможет. Ну, просто это бесполезно. Либо давайте соберем, так сказать, ну, некие истории о том, как нож помог когда-то кому-то улучшить его жизнь. Есть у меня ощущение, ну, я имею в виду там, применение ножа в боевых случаях, А не в случае, когда вы себе нарезали колбаски, там, да, вот это вот, и поели ее, конечно, так нам нож всегда помогает. Ну, вот в боевом смысле, когда нож помог вам сделать вашу жизнь лучше. Я думаю, что такие случаи, если и будут, то их будет прямо э, абсолютное меньшинство. так, э, а, лечите и протезируйте свои зубы, гарантия от попадания в подобные ситуации, пишет Элрон Стар Я понял, что вы говорите, слишком дорого, да, разбрасываться зубами где-то на дороге Это столько стоит, я не могу подвергать опасности это Да, это смешно, смешно, есть в этом доля правда. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила